0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 14 januari 2020. In het nieuws vandaag... Dat de enerverende fitnessdeun verleden tijd is, dus bye bye Jane Fonda. Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height.
1: Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls, and circle forward. Two, three, four, five, six, seven, eight, and back.
0: Jane Fonda inspireerde Decennia fitness disco drunen. maar alles kan beter. En vanaf vandaag kunt u op Spotify een klassieke soundtrack. ...vinden voor uw workouts. En back. Mendelssohn is uitstekend geschikt voor de CrossFit... ...of voor de Durvers is er Stravinsky. Classical Working Out is een gloednieuwe fitnessplaylist samengesteld door de muzikanten van het Universiteitsorkest van Malmö. De dirigent van dat orkest wilde vorig jaar wat meer gaan fitnessen, maar merkte al gauw dat de grootste uitdaging niet was om zichzelf naar de fitness te sleuren, maar wel om er de holle beat te doorstaan. Dat hoeft nu niet meer, de nieuwe feiten vandaag. Two Popes in het echt. Paus Benedictus schrijft een boek, waarin hij het niet eens is met Paus Franciscus. Je kunt een hond ook afval leren opruimen. Patty is een rouwcoach. En Town zeggen tegen een city, dat is een belediging. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Er kan er maar één de paus zijn, maar in het Vaticaan zitten er tegenwoordig twee, zo lijkt het wel. En ze zijn het openlijk met elkaar oneens. Rick Torfs, goedemiddag. Goedemiddag. Kerkjurist, volgende maand verschijnt er een boek van de zeven jaar geleden afgetreden paus Benedictus waarin hij zijn ideeën uiteenzet over, ja, over van alles en nog wat. Het seribaat, het priesterschap en de koers van de kerk. Het lijkt wel een encycliek, maar dan post pontificaal. Hoe moet ik het zeggen?
2: Ja, het is een, inderdaad een ongebruikelijke zaak, dat boek, op dit moment. Merkwaardig is ook dat het niet van Benedictus alleen is, maar hij schrijft het samen met kardinaal uh, Robert Sarra, die uit Guinea komt. Nog altijd een functie heeft in het Vaticaan als uh, prefect van de congregatie voor de sacramenten, maar die tegelijk ook wordt beschouwd als een subtiele, soms opposant, van paus Franciscus. Dus ja. hij is niet iemand die openlijk met de paus in de clinch gaat, zoals de kardinale <coughs> Of uh, Muller Maar hij is toch wel duidelijk iemand die het niet eens is
0: met het huidige beleid En zou het kunnen dat die man De vorige paus dan Van alles heeft ingefluisterd En van zijn zwakte Want hij is inmiddels, hoe is het, 92? 92, ja uh, <tacht> Hoe gaat het eigenlijk met de gezondheid van Benedictus? Wel, ik
2: heb daar recent wat beelden van gezien en toen zag hij er fysiek alles behalve fris uit. Maar mentaal zou het nog allemaal goed gaan. Maar het zou me inderdaad niet verwonderen dat hij een beetje op sleeptouw is genomen. Gemanipuleerd. Dat zou kunnen, want Sarah is iemand die heel veel in de, sorry, in de media komt, die je daar overal ziet en die ergens wordt gestuurd door een Franse journalist, een zekere Nicolas Dia maar die er wel voor zorgt dat je overal in alle boekhandels tot op enkele meters van het Vaticaan werken terugvindt van die kardinaal en dus met wel echt uiterst conservatieve ideeën over eigenlijk van alles en nog wat van het celibaat, over homoseksualiteit ja. tot tot zelfs
0: migratie, wat uh, ja. heel bizar is. Maar dat, want, uh, is, dat ja. is die Sarah. Maar ja. je, je zou van een paus op pensioen verwachten dat hij zwijgt.
2: Dat is inderdaad wellicht aangewezen. Natuurlijk, strikt juridisch kan hij zeggen: Ik ben een gelovige als een andere. Ik kan uh, gebruik maken van mijn vrijheid van meningsuiting. En ik uh, doe dat gewoon. Dat kan hij natuurlijk altijd.
0: Maar we weten zeggen. allemaal dat dat een <coughs> beetje fictie is. Hè?
2: Ja, maar natuurlijk, we zitten in een. Excuseer. Even, even, in, gewoon, even grondig door hoe is dat mag. <coughs> ja, het, voilà. e, het einde is nabij, dus <laughs> ik probeer de oude paus wat te imiteren. Ja, ja. Uh, maar in ieder geval is het zo dat we hier voor een uh, ja, ongeziene situatie staan natuurlijk. Dus, uh, Pauze tegen paus. Ja, dat is, uh, de, de vorige keer dat er twee pausen waren was op het uh, einde van de uh, 14e eeuw. Maar toen werd de oude paus meteen in een gevangenis opgesloten. Dat dat was
0: het dit kwam gewoon uit mijn mond uh -huh. gesprongen. Uh, maar was het daarom om hem zeker maar het zwijgen op te leggen dat ze dan maar achter slot en grendel hebben gestoken. Ja, in dat geval
2: ging het om een zwakke paus die niet in staat was het ambt op een behoorlijke manier waar te nemen. Bij Ratzinger is dat anders, hoewel hij toch is afgetreden, omdat hij een aantal problemen zoals uh, uh, seksueel misbruik en de financiële toestanden in de kerk toch moeilijk het hoofd wist te bieden. Dus in die zin kan je wel zeggen dat hij eigenlijk toch zelf het initiatief heeft genomen weg te gaan. Als hij dan ook spreekt, kan hij dat strikt juridisch wel doen, maar het is misschien toch niet erg fair tegenover. Over zijn opvolger, die sowieso al erg onder vuur ligt, meer dan enige andere paus uit, laten we zeggen, de, de voorbije eeuw
0: of nog langer. Ja, en dan het meningsverschil zelf. Uh, het celibaat, dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Voor Benedictus is dat heilig, onaantastbaar. Voor Franciscus is dat bespreekbaar. Tot op zekere hoogte, hoewel Franciscus ook wel
2: op de waarde van het celibaat heeft gewezen. Voorheen al, heeft hij al gedaan. Maar hij wil wel uitzonderingen maken. Dus de recente Amazone-synode zou accepteren, heeft geaccepteerd met een meerderheid, een solide meerderheid, dat viri probati, dus ervaren mannen die gehuwd zijn, op rijpere leeftijd eventueel tot priester zouden kunnen worden gewijd. Dat moet nog door deze paus worden Bevestigd en dat geldt alleen voor een aantal landen in het Amazonegebied. Maar natuurlijk, Benedictus en Sarah vrezen wellicht dat, uh, dat de deur op een kier zet en dat er nog meer zal volgen. Deze paus heeft al wel eens gezegd uh, op een vliegtuig op de terugweg uit Panama dat dat niet de bedoeling was. Maar daar ben ik niet zeker van. Het zou wel kunnen dat dit uh, het begin is van een evolutie. Ook al omdat natuurlijk het verplichte celibater maar is sinds de 12e eeuw en zeker niet behoort tot het zogenaamde god. Recht, ook al omdat Petrus, die de eerste paus wordt genoemd, een schoonmoeder had, wat dus wel wijst op een huwelijk. Ja, hoeveel pausen zijn er? Eén, dat is duidelijk. Juridisch is er één. En Jozef Ratzinger is bisschop en kardinaal en paus emeritus, maar met niet meer bevoegdheden dan een gepensioneerd bisschop of een gepensioneerde paus. Dus eigenlijk is zij... Qua beleid een gewone gelovige, uh, qua wijdingsmacht blijft hij een bischop, maar dat is, zo zijn er heel veel. Dus in feite is hij formeel niet zo belangrijk, maar natuurlijk het woord van een paus
0: emeritus weegt toch zwaarder door dan dat van u of van mij. Ja, dit wijst toch op een soort ja, oorlog in het Vaticaan, een een, een scholastieke tweestrijd, om het netjes uit te drukken. Er zijn twee kampen.
2: Er zijn twee kampen. En je kan dat natuurlijk uitvechten op het vlak van concrete punten, zoals het celibaat. Maar eigenlijk gaat het gewoon om een, om een rauwe machtsstrijd, zoals we er uh, in lange tijd geen meer gezien hebben. En dan heb je de paradox dat in tijden van autoritaire pausen, zoals Johannes Paulus II, er nauwelijks enige kritiek weer klonk in het Vaticaan. En nu we een meer opendenkende paus hebben, komt iedereen in opstand. Dat is de paradox die je op dit ogenblik ontwaart. Ja, hij is een
0: hervormer, de huidige paus. En tegen die hervormingen ja is... Er weerstand, zeker in een instituut dat al 2000 jaar bestaat en eigenlijk ja, heel moeilijk hervormd. Hè?
2: Zeker, er is ook nog een extra probleem. Dus De paus heeft een grondige hervorming aangekondigd van de Romeinse curie voor dit kalenderjaar. Dat gebeurt niet vaak. En er zijn heel wat mensen die daar op dit ogenblik op hun bureaustoel zitten, die toch wel wat, uh, toch wel wat bang zijn voor de toekomst. Uh, dus dat speelt zeker mee. In dat verband zijn ja, kardinalen niet anders ja. dan ministers.
0: Politici of mensen uh, in bedrijven. Klampen zich vast aan hun uh, stoel. Er zijn we. zelfs geruchten dat Franciscus er de brui aan zou geven. Ja, dat kan altijd,
2: maar uh, men heeft mij me daar toch niet kunnen overtuigen wat de argumenten aangaat. Uh, zijn werk zou af zijn, bijvoorbeeld. Hij zou ook signalen gegeven hebben dat hij het uh, beu is. Maar ik denk in tegendeel dat uh, als hij wil dat uh, de gevolgen van zijn beleid blijvend blijven, dat hij er alle belang bij heeft om nog... Uh, geen ontslag te nemen vandaag, zodat hij ook nog mensen op sleutelposities kan benoemen in het Vaticaan, die sterk genoeg zijn en zijn beleid voor een stuk kunnen verder zetten. Op dit ogenblik is het niveau van zijn medestanders niet altijd geweldig sterk. Ligt ook een beetje aan de huidige paus zelf, die zegt, ja, niet alle talent moet in Rome zitten, maar ook lokaal moet er sterke bischop aanwezig blijven, maar natuurlijk als je dan moet optornen tegen de gevestigde machten, tegen heel ervaren rotten, dan is dat niet simpel. Ja, het is niet goed hè, voor de kerk. Ik denk het niet. En wat doet dit met jou als gelovige? Weinig weinig. Uh, ik ben kerkjurist, ik ben uh, machtsstrijden in de kerk gewoon, dat doet mij evenveel. Maar dit is toch de deconfituur
0: confituur van, van het pontificaat als instituut dit tast dit, uh, ja, het pauschap zelf toch aan
2: Ja, als je dat over de eeuwen heen bekijkt is het niet zo dramatisch, het is een harde strijd, uh, het feit dat de strijd gevoerd wordt is, betekent dat er iets op het spel staat, maar voor de rest persoonlijk treft wij dat niet dieper dan de regeringscrisis in België, waar macht is wordt er voor de macht gevochten en dat is nu eenmaal des mensen.
0: Ah ja. Dus gelovigen hoeven zich van wat de pausen, in meervoud in dit geval zegt, niet zo heel erg veel aan te trekken. Het leven is meer dan een paar pauzen. <laughs> dank je wel. Die zetten we op een t-shirt. Rick goedemiddag. Dankjewel. Het leven is meer dan een paar pauzen.
1: Nieuwe feiten.
0: Held van de dag is Alex van Hek of liever gezegd, zijn hond. Dag Alex, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heet die, je hond? Uh, mijn hond heet
3: Joy uh, en ik heb er drie. Ik heb ook nog Bas en ook nog Senna.
0: En ze kunnen het alle drie?
3: Nou, twee van de drie zijn erin getraind.
0: Zijn erin getraind en de eerste was Joy. We kunnen Joy niet even ja. horen. Hij is er niet bij uh, in de
3: buurt. Nee, hij nee, nee, is niet in de buurt.
0: Nee. En wat kan
3: Joy? Nou, Joy is getraind uh, in het zoeken naar, naar plastic flesjes en blikjes. Uh, om eigenlijk op een hele positieve manier aandacht te vragen voor een, uh, een heel serieus probleem.
0: Je hebt je hond geleerd om afval op te halen. Ja. Hoe slim? Voor... Hoe kwam je daarbij? Ja,
3: nou ja, uh, ik liep uh, uh, meerdere keren per dag, uh, meerdere uh, weken, misschien zelfs wel over hetzelfde stukje afval heen buiten... Maar eigenlijk elke rond aan een flesje of de blikje wat te lag. Uh, en me ook afvragen waarom raadt niemand dat op. En ik heb eigenlijk nooit gerealiseerd dat ik die iemand wel zou kunnen zijn. Uh, dus in plaats van dat je elke dag aan loopt te storen... kan je het ook gewoon een keer meenemen. En eigenlijk is, is dat zo begonnen.
0: Ja, en aangezien je hond toch mee op stappen gaat... dan kun je net zo goed je hond uh, africhten. Is dat makkelijk, de hond africhten om ja. flesjes te zoeken?
3: Het hangt een beetje van je hond af. Uh, in het geval van Joy uh, was dat uh, een paar dagen tijd. Uh, als je een, een petflesje hebt met een brokje erin, wat rammelt, dat vindt een hond al, en dat klinkt als al speelgoed. En dat gooi je weg. In plaats dat je een bal weggooit, gooi je een petflesje weg. Uh, en zo leer je het eigenlijk heel snel leer aan.
0: Uh, en als je het dan het terugbrengt, krijgt hij dat brokje dat in uh, de petfles zat in, te rammelen?
3: Ja, ja, en daarmee, als je het de hond al heel snel terugbrengt van het flesje met de beloning, uh, dan maak je er eigenlijk gewoon een spelletje van. En alleen binnen een paar uur kan je je hond
0: aanleren. En ook al zit er geen brokje in de fles, dan gaat hij die fles toch zoeken.
3: Nou, inmiddels is, is het vinden van de fles de beloning. Het is eigenlijk gewoon een soort jachttraining. Mijn honden jagen op, op afval. En, en uh, de wereld is vol met speelgoed voor mijn honden. Dus ook als ze wat vinden, zijn ze eigenlijk trots en blij. Dus ik hoef ze niet meer te belonen met een koekje. Het, het vinden van een blikje of flesje is eigenlijk de beloning. En dan zie je dat die honden eigenlijk gewoon trots zijn dat het weer gelukt is. Uh, ja. Want ze hebben een, een, een prooi gevonden.
0: En hoeveel afval verzamel je zo op de gemiddelde wandeling? Uh, Naar
3: nou mijn eigen omgeving ligt
0: gelukkig niet zoveel heel veel meer. Dat is dus een kwestie van bijhouden inmiddels. Uh,
3: in het weekend trekken wij erop uit uh, met de honden. En dan halen we eigenlijk per weekend uh, tussen de één en drie vuinensakken aan afval op met de honden.
0: Jeetje. En dat moet je dan ook zelf allemaal meesleuren natuurlijk.
3: Nee, uh, dat is vaak de reden dat we stoppen. Omdat ik drie vuinensakken dat kan ik niet tillen. <laughs> uh, uh, dat dat moet wandelt een beetje eigenlijk... lastig. <laughs> zeker, zeker. Het, het is wel wat zwaar. Uh, maar vanwege logistieke problemen stoppen we naar drie vuilniszakken. Uh, het is niet dat het dan allemaal weg is, maar dan is het gewoon wel vol. Uh,
0: uh, ja, je, we je, je, je vraagt je af, als elke hond in België, Nederland, ter wereld, daarop getraind zou zijn, dan is de wereld in één klap proper.
3: Ja, nee, kijk, ik weet niet hoeveel honden er in België zijn. In Nederland zijn er Genoeg. bijna twee, twee miljoen honden. En die gaan vier keer per dag, vijf keer per dag naar buiten. De stenen voor de tijdsuitlaat, iedereen eh, tijdens de tijdsuitlaat, één stukje zwerfval pakt. Dan praat je in Nederland al over 8 miljoen stukjes zwerfval per dag. Eh, als je je hond ook traint en je neemt alle twee wat mee, dan praat je over 16 miljoen stukjes zwerfval per dag.
0: Krankzinnig. Dus ja, de simpelste uh, ideeën af. zijn de beste, Alex. En uh, ja, ja, dank u. Kunnen je honden alle soorten afval. of is de ene hond gespecialiseerd in blikjes en de andere in petflessen? Hoe zit dat?
3: Ja, ja Joy is, uh, is getraind in petflesjes. En uh, Bas is getraind in het zoeken naar Red Bull. Uh, nog Red het Bull. Meis. Ja, uh, dus uh, Bas is uh, geobsedeerd door uh, de lucht van Red Bull. Stinkt, uh, hè? En kan op. Uh, en kan op een enorme afstand kan die een uh, heleboel uh, al ruiken. Dat is best sterke lucht. <laughs> ja. Dus uh, ze, hebben, ze hebben eigenlijk altijd hun eigen specialiteit. Uh, maar ze nemen alles mee. Uh, ook Joy neemt ook blikjes mee. En ook Bars neemt wel flesjes mee. Nee. Ze zijn net even iets anders getraind. Uh, om op weer op een andere manier naar spraakmaker te zijn. En aan te vragen voor. Uh, voor ons werk.
0: Ja, maar eigenlijk doe je toch, pak je dan niet het werk af van de vuilnisophalers of van, van de. Dat is een beetje. Het zijn mensen die het een, sla, een vorm van slavernij vinden, las ik op Twitter.
3: Ja, dat las ik ook. Ja. Ja, nou ja, daar ben ik niet helemaal mee. Eens. En, uh, wat ik ook vaak hoor van mensen is van uh, het is niet mijn verantwoordelijkheid, het is niet mijn afval. Ja, dat kan. Wat eronder ligt, onder het afval, dat is namelijk wel van jou en van mij en voor iedereen. Is namelijk wel onze wereld je kan wachten tot de overheid het opruimt, uh, maar wij zijn ook de overheid. Dus uh, als we met z'n allen willen dat de overheid heel veel geld gaat uitgeven aan het opruimen van onze afval. Ja, als iedereen eens een keer wat meeneemt, neemt, uh, dan kan de overheid zich geld besteden aan dingen die, die echt belangrijk zijn. En niet het opruimen van onze troep. Dus ik denk dat de verantwoordelijkheid van iedereen, uh, om te zorgen dat de, nou, de aarde uh, schoon en woonbaar blijft.
0: Ja, Je hebt toch een stichting opgericht, wat doet die? Ja.
3: We hebben stichting Enjoy Cleaning Up. Uh, en wij proberen opruimen weer leuk te maken. Uh, het is ook hartstikke leuk met je hond. Dus wij geven voorlichting. En we proberen eigenaren te inspireren over de wereld. Uh, om het ook te gaan doen. Inmiddels uh, zelfs uh, kent de stichting uh, 300 honden. Die aan meedoen, uh, in twaalf landen. Een hond die meedoet is voor ons
0: een lokale held. Het is een, be een begin. Als ik uh, een begin, ja. van mijn hond ook een, uh, een held wil maken, dan kan ik bij die stichting terecht voor voorlichting. Dankjewel en uh, veel succes. We gooien je gegevens en hoe mensen jou kunnen vinden, we gooien dat op ons internet. Alex, Goedemiddag.
3: Super, super
0: Radio. Er is een coach voor alles tegenwoordig, behalve voor sterven en afscheid nemen. Dat doen we zonder coach. Maar nu is er de Rawdoela. Patty Duin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag Patty, jij werkt in Nederland als Rawdoela. Ik heb het even gecheckt. Bij ons in België bestaat dat nog niet.
1: Nou, gaan we gauw veranderingen brengen dan, vind je niet?
0: Wat is een Rawdoela?
1: Ja, kort gezegd noem ik het een coach. Een persoonlijke coachbegeleider ten tijde van rouw en verlies. Het is eigenlijk een overkoepelende naam voor heel veel functies die er zijn... in, uh, in het afscheid nemen en in het weer begeleiden in, uh, tijdens de rouw. Maar het is met name eigenlijk echt zorgen dat mensen leren... natuurlijk om te gaan met de dood. Zowel als iemand het recht in de ogen kijkt omdat die terminaal is. Hè, dus komt de overlijden. Hoe ga je daarmee om? Hoe gaat het gezin daarmee om? Hoe kun je kinderen daarbij betrekken? Uiteindelijk ook het overlijden zelf... Hoe kunnen we daar met de dood die dan echt letterlijk voor ons ligt? Hoe gaan we daarmee om? En daarna ook weer richting de levenslust. Hoe kunnen we weer zorgen dat we het leven weer kunnen pakken en kunnen genieten? En dat je, je hele proces... doet
0: ook aan nazorg.
1: Zeker. Daarom heb ik er juist een brede term aan gegeven. Want er zijn in het veld, zeker ook in België, ongetwijfeld mensen die uitwaarten begeleiden. Er zijn rouwbegeleiders. En er zijn zeker ook mensen in de palliatieve sectoren werkzaam. Maar juist iemand die dat hele proces achter de schermen meeloopt... en daar begeleidt, terwijl het zich voordoet eigenlijk... om te voorkomen ja, dat er misschien dingen stuk gaan... die niet hoeven stuk te gaan. Ja. Dat is wat ik doe.
0: Een soort omgekeerde vroedvrouw.
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Ik vind het een mooi compliment.
0: Want een doula, dat is letterlijk een wijze vrouw.
1: Ja, ja een wijze en, dienende vrouw, klopt. En het,
0: is, het staat zelfs hip tegenwoordig om een doula bij je bevalling te hebben...
1: Ja, ik heb het begrepen. Ja, ik heb er zelf nooit een mogen ervaren, maar wellicht had dat uh, met de bevalling van onze. Dat, wij kregen een tweeling. Had het best een aangename, welkome ja. aanvulling kunnen zijn.
0: En uh, hoe heb jij het vak geleerd?
1: Nou, het is met name. Kijk, het, het vak. Het, de, ik, het is eigenlijk een, een term voor heel veel beroepen bij elkaar. He, dus ik heb een coachachtergrond, ik heb een coachopleiding, gezinscounseling. ...uitvaartbegeleiding, rouwbegeleiding, mediation... ...en eigenlijk dat allemaal bij elkaar. Um, ja, daar geef ik de term rouwdoelen aan. Want ja. anders is het niet uit te leggen wat je doet.
0: Ja, Het is een soort priester voor ongelovigen.
1: Nou, dankjewel. Nee? Ja, nou ja, ik, ik vind het wel mooi. Want met het terugtreden van de kerk... ...ik weet niet hoe dat in België is... ...maar nou. de kerk treedt natuurlijk iets meer terug. Daar had je vroeger natuurlijk gewoon een geestelijke... Of iemand die bij je thuis kwam, die gewoon met je ging praten over joh, hoe, hoe sta je ten opzichte van het sterven? Wat kan ik je, hoe kan ik je helpen? En in ieder geval de gesprekken daarover te voeren. Ja, en die zie je wel in de huidige maatschappij, dat dat minder wordt gevoerd. De dood moet ergens achter de schermen. De dood mogen we niet aanraken, dat is eng, is ongemak. En, uh, en dat ja,
0: dus, is niet goed, je moet hem gewoon recht in de ogen kijken. Je moet hem een plaats geven.
1: Is, nou ja, het is mijn mening in ieder geval dat hij erbij hoort. En of een plaats geven, die term vind ik altijd lastig. Ik denk dat je er vooral mee moet leren dealen: dat hij er is. En hoe gaan we daarmee om? En dat is een uh, ja, en soms is hij heel erg dichtbij. En hey, als, je, als, als je iemand verliest, dan kan er een periode heel heftig verdriet zijn. Uh, vervolgens voel je je weer iets beter. Maar op het moment dat er van die mooie levensmomenten zijn: als kinderen krijgen trouwen, uh, kleinkinderen krijgen verliefd worden weer opnieuw. Ja, dan kan die ruil opeens weer heel erg binnenkomen.
0: Er is natuurlijk wel een enorm verschil tussen een, een oude moeder die je moet uh, verliezen omdat die ziek is en oud en versleten en heel langzaam uitdooft. Dat heb ik zelf meegemaakt. <laughs> ik bedoel, dat, dat, ja. dat gaat als het ware vanzelf. Dat zijn hele treurige momenten, maar dat zijn ook hele mooie, grootse momenten Zeker. die je samen met de familie rond het sterfbed beleeft. Ja. Dat lijkt mij helemaal iets anders. Maar wat zeg je de, tegen, tegen ouders die hun kind verliezen?
1: Ja, dan zeg ik wat een keihard feit. Maar hij ligt er en we moeten ermee verder. En hoe gaan we dat doen? En blijf in gesprek. En door juist de taboes die dan onderling vaak komen, hè, van ik wil mijn vrouw sparen, of het, het, het feit dat iedereen dat op zijn eigen manier uh, beleeft, Ja, daar moet je het met elkaar over hebben. En het, het is. Een keihard feit. Ik kan de dood niet veranderen. Ik kan het feit dat die komt niet veranderen. Maar kan wel mensen begeleiden in hoe we daarmee omgaan. En dat is eigenlijk door in het diepe... Ik zeg altijd een zwembad vol emoties. Maar duik erin. Want je moet er doorheen. Wil je leren omgaan met de dood die in je leven is gekomen.
0: En bied je dan ook hulp bij hele concrete dingen? Van ja, Je moet naar die begrafenis. Hoe gaan we dat aanpakken? Wat ga ik vertellen? Wat moet ik zeggen?
1: Ja, zeker. Ik begeleid, ik, ik, ik begeleid ook de uitvaarten zelf. Die, die organiseren wij ook. Hè? Dus dan stap je in de rol van begrafenisondernemer. En um, ja, ik begeleid juist heel die gezinnen de, de week. Né, als, jij noemt het voordeel van een, een kind wat overlijdt. Het is verschrikkelijk. En alle dagen na het overlijden hebben een functie. Uh, kunnen, kunnen mensen weer wat adem geven. En zo groeien zij toe na de dag dat ze fysiek afscheid moeten nemen van hun kind... Um, en op dag één zeggen ze ik kan nooit iets zeggen. En op de dag zelf staan ze daar nou, heel vaak zelfs te stralen van trots. Want dat is er ook. Hè. Het is niet alleen het kind wat is overleden. Het is ook het kind wat er heel lang, of dat nou een dag of vier maanden of twaalf jaar is. Hè, welke leeftijd dan ook. Um, het heeft ook heel veel gebracht. En ik probeer heel erg de focus te leggen op, ja, op het leven. Ook op het leven wat er dan misschien niet meer is. Maar wel wat is geweest.
0: Ja, je moet er doorheen. Geen en dat taboos. geeft heel veel
1: ouders kracht ook, ja. ja.
0: En dan natuurlijk ouders die zelf eh, terminaal ziek worden met jonge kinderen. Dat is ook een hele moeilijke situatie, toch? Hè?
1: Ja, dat, dat is een schrijdende situatie. En zeker in mijn leeftijd eh, kan ik me er alles bij, bij indenken. Um, maar ook daarbij geldt weer hoe betrek je die kinderen erbij. Hè? Vanuit liefde zijn ouders vaak van nou, we, we zeggen het maar niet. Of, uh, maar kinderen voelen alles intuïtief, ze weten het. Dus hoe eerlijker, hoe feitelijker je bent tegenover je kinderen, hoe beter. Zij leren om te gaan met het verdriet waar ze voor staan. Je kunt dat verdriet niet bij ze wegnemen. We moeten dat als ouders ook niet bij de kinderen willen wegnemen. We moeten ze leren dat het bij het leven hoort. En hoe we daarmee om kunnen gaan. En dat daar heel veel verdriet bij hoort. Maar dat er ook in die periodes het leven ook gewoon doorgaat. En dat er ook gelachen mag worden. Ja. En dat is waarin ik ouders soms ja, probeer te begeleiden.
0: Ja, ouders, maar ook vrienden en kennissen, familie. Want ja,
1: Klasgenootjes, hoe, ja. Ga,
0: hoe ga je daarmee om?
1: Ja. Maar dat is juist eigenlijk wat, wat ik in mijn werk probeer te doen. Hè. Is de, de, het begeleiden van het hele systeem. Om er maar even een professionele term in te gooien. Hè. Dus de hele groep die het betreft. Ouders, families, de sociale kring, de klas, de sportverenigingen. Uh, er gebeurt zo ontzettend veel. En, en daar moet ook oog voor zijn. En dat is eigenlijk ja, waarin ik probeer het, um, het bespreekbaar te doen. Te hebben te houden en mensen met elkaar tot elkaar te brengen.
0: Patty Duin als raw bezig. Mag ik je daar uh, nog veel sterkte en succes bij wensen. Dankjewel. Zeker dank, Patty Duin. Dankjewel. Nieuwe feiten. Zeg nooit town tegen een city in Engeland. Een minister heeft dat namelijk gedaan en nu is dat een ding geworden in Engeland. Harry de Pape, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er gebeurd, Harry?
4: <laughs> ja, het is nogal eigenlijk een vrij schaamtelijke moment voor die minister, want die man is afkomstig van Wolverhampton en in Wolverhampton lanceert die minister een nieuwe campagne om towns te... Te funden, om, om die te, te sponsoren. Alleen is Overhampton al negen jaar lang een city. Dus de stad waar hij zelf vandaan komt, <laughs> hij had niet door dat het intussen een city geworden was.
0: Dus een minister nee, ik... lanceert een wedstrijd voor towns in een city.
4: Juist, in zijn geboorte zit hij dat nog. En uh, trouwens, die campagne, wat, wat verdient die? Dat is vanuit de regering. Hè. De regering wil towns in Engeland volop uh, ja, geld toestoppen om die opnieuw levendig te maken hè, in, in deze 21ste eeuw. Hè. Dat is een heel idee daarachter. Ja. Maar dus ja, dus dat is een gaf, hoe noemen ze dat in het Engels? Een, een neem, gaf, een blunder. Een, gaf. een blunder,
0: klopt, ja. En een, een politieke blunderen van formaat. Jij als Engelandkenner, jij kan dat inschatten wat dat betekent.
4: <laughs> Ze lachen daar hartelijk mee, de Engelsen. Ze weten niet eens waar hij vandaan komt. Maar ook, ja, er is een groot verschil tussen town en een city. Want een city is echt een eervolle een, een titel. Niet elke town krijgt dat zo maar. Dus het is niet zo evident om city te zijn in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn er maar 69 Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. Dus dat is vrij
0: beperkt. Dus de mensen die in een city wonen, die voelen zich beledigd als die city een town wordt genoemd. Ja, ja. Klopt. Hè? Is dat zoiets Trouwens, als ik... zeggen tegen mensen van Poperingen dat ze uit een dorp komen?
4: <laughs> ja, zoiets, ja. Ik, ik ga je een, quiz, een quizje doen. Hè. Wat is de grootste stad van Engeland, denk je?
0: De grootste stad van Engeland... Ja, ik ben geneigd om Londen te zeggen natuurlijk, maar dat zal niet kloppen, hè.
4: Nee, klopt niet, want Londen is officieel buiten een klein stukje. In, de, in Londen heb je de city of London, maar dat is maar 9000 inwoners groot. Maar groot, Londen is niet eens een city. Birmingham is de grootste stad van Engeland. Dat is een officiële city. Dus dat is iets heel aparts. Dat is een heel aparte structuur waar, waar wij niet eens bij stilstaan. Eh, ja. Dat de Britten hanteren.
0: Maar wat is dan het verschil tussen een town en een city? Want het, het vertaalt zich
4: allebei ja,
0: als stad. Dacht ik. Ja.
4: Nu, tot en met de 19e eeuw was het vrij eenvoudig. Ik ga een beetje geschiedenisles geven. Tot de 19e eeuw was het vrij eenvoudig. Had je, had je een kathedraal in jouw town, dan was je automatisch een city. Maar in de 19e eeuw verandert dat. Birmingham wordt in de 19e eeuw een, een, een city, terwijl dat geen kathedraal heeft. En men gaat daar regels opstellen. En die regels zijn drie criteria waardoor je een stad kan worden. Je moet minstens 300.000 inwoners hebben. Je moet een bewijs voorleggen van goed bestuur. En de laatste regel is dat je moet een lokaal metropolitan character uh, hebben. Alleen. Wat is dat? Is, een, een
0: lokaal een, een metropolitan <lacht> character? Waar zou <blijkt> dat waar <lacht> uit moeten uitblijken?
4: Ja, handelszaken. Hè, dat, 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 je dus, dat je vooral veel winkels hebt. Laten we het daar, daarop houden. Dat is heel, heel absurd, dat is heel vaag. En het vrij gekke is. Uh, van Moet er een tram cities, rijden? Uh, nee, dat hoeft niet, want alle van alle cities uh, die ontstaan zijn na die regels, is er geen enkel die aan voldoet. Dus ze leggen regels op, maar niemand voldoet eraan. En dan duidt men toch cities aan. Wat eigenlijk heel vreemd is. Hè? Ja. Mm -hmm. Dus uh, je wordt een city um, bij gunst van de monarch nog steeds. Hè? Dus op zich, ja, het, ministerie, het ministerie van Binnenlandse Zaken duidt je aan als city. En het is de koningin die dan een heel parkament op, uh, laat opstellen. En je ondertekent dat en dan word je city.
0: Ja, maar eigenlijk is het willekeurig. Want er zijn regels, maar niemand past die toe. Het is een soort... Klopt. Typisch Brits ja. hokus pokus.
4: Klopt, ja. En wanneer doet men dat? Want ja, dat is ook zoiets. Wanneer wordt je dan een city? Wel wanneer de overheid vindt dat het het moment is om een city aan te duiden. Dat kan zijn met het jubileum van de koningin. Met troonsbestijging van de koningin. Dat, van de koningin. Uh, is, is er in Wales bijvoorbeeld in St. Asaph een stadje van 3000 inwoners, is dan stad geworden. Ah, maar je, uh, je zei een...
0: net dat het 300.000 inwoners moest hebben.
4: Ja, ja, dat was maar 3000. Uh, in 1995 heb je uh, St. Davids in Engeland, heeft maar 1600 inwoners. Is het een city? city. Well, voilà. Terwijl Croydon bijvoorbeeld, Croydon ligt niet ver van Londen, uh, telt meer dan 300.000 inwoners. En is al sinds de jaren 15 het proberen om city te worden, maar dat wordt het maar niet.
0: Ja. Yeah. Why not?
4: Ja, daar is geen antwoord op. Ze weten het zelf niet. Dus. <laughs> als je, dus Because Croydon, we're in Britain. Ja, dus dat is heel vreemd, heel vreemd. Rochester trouwens, een ander verhaal. Rochester was een city, historisch, sinds de 11e eeuw. En is die titel kwijtgeraakt in 1998.
0: Ah, je kunt, je kunt <laughs> ook stoppen met city zijn.
4: Ja, en dat is per ongeluk gebeurd.
0: Per ongeluk.
4: Ja Rochester, ja, Rochester besloot om te fusioneren met een ander bestuurlijk gebied. En in dat, die bestuurlijke heromwenteling is men vergeten om een formulier in te vullen, waardoor het city kon blijven. En vandaag is Rochester... Een, een town met een kathedraal, een romandisch kasteel, maar het is geen city meer.
0: Ja, en men, mensen vinden dat zelf ook... Want in de praktijk is er geen verschil. Je krijgt geen extra pakketje voordelen als je plotseling city wordt.
4: Het, het geeft een zekere aanzien. Het trekt ook bedrijven aan, zeggen de cities dan. Het, het zorgt ervoor dat je commercieel interessanter wordt.
0: Het is een soort eigenlijk adelstand. Zeggen,
4: ja, eigenlijk. Ja, het komt daarop neer. Een soort adelstand onder de towns. Hè. Uh, trouwens, towns... Heb towns, maar je hebt dan ook nog steeds uh, de parishes die bestaan ook nog en een parish parochies die kunnen town worden. Dan heb je nog de boroughs dat zijn ja, dat, dat is nog een soort ja ook een dorp maar een ander soort dorp dat ja. zijn meestal omwalde dorpen dat is dat, dat zijn ja allemaal verschillende onderscheidingen die, die onderscheidingen die wij niet kennen ja. hier in 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 onze resten.
0: het is een soort een nomenclatuur, die, een nomenclatuur die je kunt vergelijken met die uh, in de adel hè, heb je ook uh -huh. burggraaf en hertog ja, ja, ja. en markies ja. en dat soort dingen ja. baron
4: ja dat komt daarop neer
0: en dat kun je dus ja. ook bij en... steden en dorpen en gemeenten en parochies krijgen in
4: Engeland. Klopt. En, en één regel die er zeker geldt is, er zit geen logica in.
0: Ja, want anders zou het niet <lacht> chic zijn, hè?
4: Nee, tuurlijk niet. <lacht> tuurlijk niet. Het hoort zo. <lacht>
0: en heeft de minister nu al zijn excuses aangeboden aan de citizens uh, van Wolverhampton?
4: Uh, nee, want hij blijft koppig volhouden dat hij het niet zo bedoeld heeft.
0: <lacht> Ook dat kan Exkuseerd. in uh,
4: ja, ja, dat, ja,
0: Engeland. Harry de Papa, blijf het voor ons volgen. Dank je wel. Goedemiddag.
4: Ja, graag gedaan. Ja. Nieuwe feiten. Dat
0: waren ze, de nieuwe feiten van 14 januari 2020. Alleen die van Johan Terijn krijgt u nog in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Beste luisteraar. Aangezien de meeste goede voornemens na een week in januari al gesmolten zijn als sneeuw voor de zon, heb ik besloten het dit jaar anders aan te pakken. Ik wacht gewoon een week en een beetje tot een ieder's voornemens zo goed als zeker gesneuveld zijn en maak dan pas de mijne. Op het slagveld van teleurgestelde goede moed vinden mijn voornemens dan wellicht een vruchtbare voedingsbodem en motivatie om alsnog te slagen. Ja, beste luisteraar, u merkt het, in de keiharde wereld van de goede voornemens is het ieder voor zich. Ikke, ikke, ikke en de rest mag zich verslikken en op volgend jaar mikken. Je wilt natuurlijk ook niet staan aanschuiven in de file voor het containerpark waar mensen hun goede voornemens al een week na een nieuwjaar weer komen afzetten. Zijn ze dat dan, meneer? Ja, mag dat bij het puin? Als je er een puinhoop van gemaakt hebt wel, hè? Het is trouwens ook opletten geblazen met dat goede voornemen in dit Vlaanderen anno 2020. Wie gewoon dingen doet als stoppen met alcohol drinken, stoppen met roken of wie God beter zijn auto weg doet, loopt kans dat deze Vlaamse regering hem of haar beschouwt als een belastingontduiker. Verder is het ook kwestie van geen al te grote beogingen na te streven. Ik probeer in kleine stapjes te denken, want volgend jaar is het voor je het weet alweer januari. Ik verdenk al te grote, goede voornemens er al jaren van dat ze dienen om mij te bevestigen dat ik er toch niet in ga lukken om van gewoonte te veranderen en dat ik dus maar best gewoon voortdoe. In de hoop dat mijn kans op slagen dus vergroot nu ik een week heb gewacht, deel ik u graag mede waarmee ik vanaf heden kom afmaak. Het is een klein voornemen voor mezelf, maar wel een hele grote stap voor het mensdom. Ik ga stoppen met te denken dat ik op social media meningen tegenkom die ertoe doen. Het tragische misverstand, dat vrijheid van spreken, de anderen verplicht tot luisteren, wil ik zo de wereld uithelpen. Ik ben ervan overtuigd dat als ik minder van andermans gif tot mij neem, dat ik dan zelf een minder giftig mens word. En zo maak ik mezelf een beter mens op de kap van een ander.
0: Met Johan Terrein. Mooi voornemen Johan U kunt er overigens ook over twitteren Over dat voornemen, ongetwijfeld Einde van deze podcast Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij Dan kunt u terecht op onze app, de Radio 1 app Of op onze site Daar staan nog veel meer fijne podcasts op Tot een volgende keer